0: Bueno, Está Bueno, eh, como les dije, vamos a empezar con un libro nuevo. Eh, vamos a empezar con este libro. Eh, cuando no se puede parar de sufrir. Una lectura inspiradora del libro de Job para renovar nuestra esperanza y descansar en la gracia de Dios. Eh, este libro no viene más con esta etapa porque esta es la primera edición ahora viene con una etapa distinta que fue la que yo les mandé en el WhatsApp ya, se lo, ya los encargué eh, Eduardo los iba a mandar este, eh, firmados y dedicados eh, él, algunos de ustedes ya lo conocen ya ha predicado en la iglesia ha venido dos veces a predicar eh, saben que es, que es este, uno, uno de mis mejores amigos es eh, es el coautor de, de, del libro que escribí con él, que es este, para comprender la reforma protestante, y, y bueno, y compañeros de aventuras en un montón de, de proyectos y de ministerios. Eh, es un libro sobre Job, me parece que es un libro muy, pero muy, muy coherente, muy pertinente para, la, para el tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo en este tiempo... De, 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 de incertidumbre sobre todo y de, de ver que, como decía Fer, ¿no? eh, lo que está pasando en, Afgan en Afganistán, este, la verdad que nos pone, nos pone en alerta con que, bueno, que las cosas les pasan a todos, que nadie tiene el, el futuro cierto, ¿eh? uno, es muy difícil para uno estar... Eh, eh, Tener, tener certidumbre de qué es lo que va a pasar mañana eh, entonces uno en estos momentos de, de incertidumbre lo que hace es aferrarse a las cosas que son realmente ciertas como, como lo, lo es, como es la, la palabra de Dios como es Dios y como son sus promesas que es de lo que venimos hablando hace ya varios domingos y calculo yo que en 3-4 domingos terminaremos y bueno, después vamos a descansar. Eh, va, va, vamos a descansar este un poquito de, de, de todo esto de, de incredulidad y vamos a, a ver otras cosas. Pero lo que vamos a hacer eh, durante, durante todo este tiempo es, como primera medida, leer el libro de Job, releerlo otra vez. Si ya lo leyeron, volverlo a leer, me parece que es, es algo... Eh, que todos tenemos que hacer, eh, leer los libros de la Biblia, leer la Biblia y leerla como si fuera un libro, no leerla eh, por pasajes sueltos, sino que lo que hay que hacer es leerla completa, de tapa a tapa, y los libros leerlo <coughs> también, en, la, en el mismo sentido, completos. No, no leer solamente una parte o pensar que no, no cuentan una historia mucho más grande, o, o porque así es como sacamos cosas de contexto. Y en el, caso, en el caso del libro de Job, más todavía, porque el libro de Job es un libro muy especial, como lo vamos a ver en el en todo, en todo este tiempo. Este, este libro, que no me acuerdo en qué año lo escribió, 2014, en el 2014 se escribió, eh, tiene, tiene un sentido devocional en el libro no es un libro eh, académico no es un libro que busque la, la parte académica o que nos diga cómo dice en griego tal o cual cosa y lo que dice el hebreo antiguo y todo eh, no, no tiene precisamente eso no es lo que busca el libro el, el libro busca una lectura devocional del, del libro de Job pero sí tiene, eh, tiene algo que, que, yo, que yo valoro mucho y que es el valor eh, de, que, de que su autor sí tuvo en cuenta todas esas cosas cuando lo escribió. No es que simplemente buscó lo devocional y dejó después todo al azar, sino que realmente esa, esa, eh, esa devoción, esa, esa, esa escritura, Devocional provino de un conocimiento Intelectual profundo del texto eh, Y es un texto con el cual Antes de escribir este libro Se, se había trabajado muchísimo eh, Eduardo lo había trabajado mucho pues se había trabajado en el seminario Se había trabajado en un montón de charlas En un montón de materias Había una materia que se llamaba Hobby Eclesiastes El hombre en busca del sentido eh, Así que que se, se había trabajado muchísimo y fueron materias riquísimas. Y después de todo eso, con las grabaciones de todo eso, bueno, se trabajó muchísimo. Fue fue un libro que, que la verdad que, que yo vi el proceso y fue muy, muy, muy lindo. haciendo el video en vivo, ahí ahí creo que se ve bien. Entonces, lo que les decía, es, eh, tiene esa característica el libro de que si bien es una lectura devocional, no, por ser devocional no, no deja de ser, de, de tener cierta rigurosidad eh, académica. Bueno, entonces lo que le decía, eh, Job está abordado desde otro punto de vista, desde un punto de vista no solamente, no, no solamente devocional, sino desde un punto de vista académico, pero que no nos que no se pone como un monstruo ciruela a decirnos no basta. Ahí está, dejalo, minita. Anda a la pieza. si saludamos todos los Andá carros, la pieza. No. Andá, mamá. Eh, bueno, lo primero que tenemos que saber antes de empezar a leer Job es que Job no no, no es un libro eh, que haya estado desde un principio en la Biblia. Y que Job posiblemente no haya sido un personaje bíblico. Bueno, la, la cosa es que Job posiblemente no, ha, no sea un libro bíblico de, de, de entrada, sino que puede, puede proceder de una tradición, de que haya sido una historia, una historia que se ha contado, que se ha contado varias veces. Es que el libro de Job es un libro muy complejo. Nosotros siempre lo que hacemos es como darle una, una, una mirada muy por encima y damos todo por hecho con el libro de Job. Eh, o sea, Satanás es el diablo y es ese que está ahí. Y, y, y bueno, y entre los hijos de Dios y, y jugamos a que a que había una apuesta y que... Y, y lo tomamos como que, bueno, que, que Job, este, al, al final de cuenta Dios le dio mucho más de lo que tenía y todo lo terminamos de esa manera, cuando la lectura sería mucho más profunda, porque tiene que ver con el hecho existencial, con, con el, la existencia de las personas, con cada uno de nosotros, que es muy difícil eh, para, para nosotros, para cada uno de nosotros, y cuando uno va siendo más grande, más difícil, se, se vuelve, encontrarle sentido a la vida. Cada uno tiene le, le busca el sentido a la vida Y eso es muy, pero muy, muy difícil y, y realmente si no estamos aferrados a Dios Si no encontramos una esperanza Si no encontramos una, un, una guía Si no encontramos una, una familia La cual nos, nos, nos contenga y, y con la cual podamos podamos vivir eh, la, la vida La vida es muy compleja es, es, es muy muy compleja porque está llena de incertidumbres y como hablábamos el domingo está esos, esos valles de sombra y de muerte de los cuales nos habla eh, el salmista eh, son mucho más comunes de lo que nosotros creemos son mucho más comunes que, que esos lugares donde, eh, donde, donde donde el sol da a pleno ¿No es cierto? O sea, te, tenemos esa, esas cosas. Y a veces nos pasa que dentro de, lo, de, dentro de nuestro cristianismo este, tenemos esa cosa de que nosotros no tenemos como nada que ver con la Iglesia Universal. Eh, y vemos pare de sufrir y decimos, no, pero estos no son de los nuestros. Y nosotros tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Ese pare de sufrir. Y ese para de sufrir que viene de Jesucristo es el Señor. Entonces, si Jesucristo es el Señor, yo tendría que dejar de sufrir. Y si Jesucristo es el Señor, yo no tendría que tener problemas. Bueno, y el, el tema es que tenemos problemas. Tenemos, tenemos problemas y los lo tenemos... Sería todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, es como simplemente agarrar ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece... Y entonces, bueno, quiere decir que nada me es imposible. No, hay un montón de cosas que me son imposibles en la vida. No todo me es posible, no todo lo puedo hacer, no todo lo puedo superar. Eh, pero de la mano de Dios sí lo puedo afrontar y lo, y lo puedo... <coughs> y, y, y puedo sacarle buen provecho de esas cosas. ¿Cómo, cómo decirlo esto de sacarle buen provecho? De... Si tengo una enfermedad, si tengo un problema, a lo mejor no se solucione. No quiere decir que, que porque yo ore a, a Dios o, o que Dios esté conmigo el problema se va a solucionar. Tal vez no se solucione y tal vez eh, quede irresuelto por el resto de, de, de la vida. Pero lo, pero lo que le puedo sacar de bueno a eso es experiencia, es experiencia es confianza, es saber que no estoy solo, es saber que a pesar de todo, porque porque si no es muy, es muy fácil perder de vista a Dios, porque claro, cuando las cosas me van mal quiere decir que Dios no está, y el tema es que Dios está siempre, y está cuando estamos bien y cuando estamos mal, cuando estamos bien no quiere decir que haya una presencia mayor de Dios, o que yo esté haciendo las cosas mejor, o que yo tenga una comunión más profunda con Dios. Yo puedo tener una comunión muy profunda con Dios. Puedo, puedo tenerlo en cuenta en todos mis caminos. Eh, puedo leer la palabra de Dios. Puedo hacer su obra. Puedo hacer todo lo, que, todo lo que Él dice y todo lo que se espera de un cristiano. Pero hay veces que, la, que las cosas no salen bien. Y eso no quiere decir ni que yo esté fallando ni que Dios esté fallando. Quiere decir que estoy viviendo. La vida es eso. La vida son más momentos de amargura que momentos de felicidad. El tema está resignificar los momentos de felicidad y los momentos de, de, de pleno gozo ¿eh? Eh, para, que, para, que me, para que me dejen vivir, para que yo pueda vivir con eso. Y este libro, eso es lo que va a hacer con nosotros. Eh, yo les quiero hacer así como un repaso muy, muy, muy cercano. Yo en la, en la semana voy a poner el capítulo 1. Que el capítulo 1 está gratis dentro de lo que es ediciones y eh, publicaciones Alianza. Que es quien, quien lo publica. Ya se han hecho como 4 o 5 republicaciones del libro. Así que tuvo, tuvo muchísimo éxito. Y y eh, así pueden, pueden comenzar a leerlo pero yo diría que comiencen leyendo Job antes que nada este, y el capítulo 1 habla de Job, nuestro vecino o sea, eh, uno siempre encuentra a Job como que Job es una persona tan ajena a nosotros tan lejana a la cual le, pasa, le, le, le pasaron cosas tan terribles que decimos, bueno, pero Dios a mí no me va a hacer eso Claro, este.. No, Dios Job no se portó feo, yo no. Job, Job se portó mal. Yo me. Yo, a, a mí no me va a pasar eso, porque Dios está conmigo. Entonces, este. Y, y, y es, es más una expresión de deseo que es lo que más que lo que pasa todos los días. Todos los días pasan otras cosas. Pasan que uno se encuentra a, a la vuelta de la, de la esquina con, con, con el mal, como le pasó al hermano de, de, de Javier, que, que se le incendió la casa, como, como nos encontramos con, con el COVID, acá a la vuelta, como nos encontramos con un, con un montón de desgracias, un montón de cosas que, que pasan. Eh, y el tema es que la eh, Jo también nos plantea muchísimas preguntas. Nos, plantea, nos hace plantear preguntas, qué es lo que me parece que está bueno este, que está bueno darle eh, la, el, el libro de Job, a veces nosotros le pedimos a la Biblia algo que la Biblia no tiene la, la Biblia, uno la tiene como que es el libro de todas las respuestas y, y el tema es no sé si es el libro de todas las respuestas, me parece que es el libro de todas las preguntas. O tiene todas las respuestas la Biblia, pero el problema es que no tiene las preguntas. Porque muchas veces responde preguntas a las cuales hizo su, su escritor. Eh, 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 en su momento son preguntas que él se hizo, las escribió. Escribió las respuestas, lo que Dios le respondió o lo que él pensó que Dios le respondió, pero la pregunta no está. Entonces se nos hace difícil comprenderlo. Por ejemplo, <coughs> habla acá de, 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 de algunas de las preguntas ¿no? que nos podemos hacer. Eh, Comamos y bebamos que mañana moriremos, aconsejaban ya los antiguos. Cuanto más sabemos que sufrimos, menos queremos sufrir. Cuanto, cuanto más conscientes somos de la muerte, más la negamos. Eh, Job, con un coraje inaudito, se pregunta por qué sufre. ¿Quién, ateo, creyente, sufre y no se lo pregunta? O sea, el porqué del sufrimiento. Y después... De, de Job, nuestro vecino, de ponerlo a Job como, una, como, como, un, como un prójimo, como alguien acá a la vuelta de la esquina que vos lo conocés y que le puede pasar, como un familiar tuyo, como un hermano de la iglesia, que le pueden estar pasando cosas. Eh, el capítulo 2 nos habla de Job, nuestro libro, que no es un libro, que, que no es un libro este, dedicado a Dios, no es un libro que uno diga, bueno, es el, es el libro de los Salmos, con el cual yo puedo adorar a Dios y cantarle a Dios. Es un libro muy humano, es un libro para mí, es un libro escrito para mí, es de una persona que confía en Dios, que cree profundamente en Dios, que tiene una relación con Dios y que me cuenta su experiencia con Dios. Ese es el libro de Job. Y ese libro es para mí. Ese libro es sí o sí para mí. No, 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 no es esos libros que nos tratan de contar una, una historia simplemente para dejarla registrada. Me está hablando a mí, me está interpelando, me está haciendo preguntar ciertas cosas. Y acá vamos a encontrar en el libro también, hay, hay distintos, este, distintas historias de personas reales, de distintos entrevistados que, que se les fue haciendo... Eh, El capítulo 3, por ejemplo, habla de la vereda soleada de la calle, ¿Mm? eh, como que la vida tiene dos veredas, ¿no? Y hay una vereda que es donde está, uno cuando camina por Capital, por ahí por la calle Uruguay, por, por esas calles que son más bien angostas, Este siempre el solcito a la mañana pega de una sola vereda, en la otra vereda hace un frío, hay humedad y todo, pero del, hay una vereda soleada del lado, <coughs> del lado de, la vía, de, de la vida, ¿no? Eh, y parece que hay, hay gente que camina solamente por la vereda soleada de la vida y hay otra gente que camina por la vereda, por la sí. vereda este, de, de la oscuridad por la vereda más, más fría ¿eh? Eh, y, y acá nos, 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 llama, nos llama a leer este Job capítulo 1 del verso 1 al 5 cada, cada capítulo tiene su, como, como su, su lectura amplia y una lectura puntual, y, y acá nos habla de, de, del, del capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice, había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz, en realidad era, una, era la persona más rica de toda aquella región. Entonces, ahí es como que nosotros decimos, bueno, bien, arranca bien el libro. Bueno, después nos damos cuenta que no. Eh, es... Es interesante hacer esta lectura del libro. Nosotros todos sabemos que Job es, un, es una persona que sufre. Nosotros todos tenemos esa idea y todos sabemos eso. Sabemos que Job es una persona que sufre. Eh, quien más que menos sabe, no estoy spoileando nada, eh, que, que a Job se le mueren todos los hijos, que, que, que Dios este, le arrebata todo lo que tiene, que le salen chagas. Y, y todo tiene, to... esas ideas ya las tenemos, ya, ya sabemos, contamos la historia. La idea sería acercarnos al libro como si nosotros no supiéramos todo eso. Es difícil. Va a ser complicado, pero, pero es el tipo de lectura que hay que hacer. Es una de las lecturas que hay que hacer. Acercarse al libro como para que el libro nos sorprenda. Porque el grave problema es que si yo le pregunto a todos los que están mirando, a... ¿Quién leyó el libro de Job y lo leyó completo? No hay mucha gente que lo haya leído completo. Se ha salteado partes, ha leído el principio y ha leído el final, ha leído lo que el pastor ha predicado alguna vez. No, no. Como, como les decía, no tenemos esa lectura de la Biblia constante de leer un, un libro completo. Entonces, eh, si nosotros no nos acercamos desde, desde el... Yo no conozco a Job, yo jamás lo leí, no sé nada de Job, no entiendo nada, eh, el, el libro nos puede llegar a sorprender, porque vamos a encontrar a lo largo de los capítulos y de los pasajes, vamos a encontrar cosas que ni siquiera sabíamos que, que, sabíamos que estaban en el libro. El libro es muy, pero muy, muy rico, muy, muy rico. Eh, no, no, solamente, no solamente en la historia de Job, sino en la historia de cómo los demás ven a Job, y cómo nosotros vemos a Job, no solamente es un consuelo para aquel que sufre, no solamente una, una palabra para el que sufre, sino también para el, espe, para el espectador, para aquel que ve sufrir, que es, que es, una, que es una parte muy difícil. O sea, es muy difícil ver sufrir a la gente. Porque uno a veces no tiene la solución para esa persona. Entonces nos pasa como a los amigos de Job, que se quedaron ahí al lado de él y guardaron silencio por varios días. ¿No es cierto? Bueno, uy, ¿qué pasa? Que, que, que durante tantos días, ¿no es cierto? Eh, guardaron silencio. ¿Por qué? A veces, a veces lo único que queda por decir es nada. A veces lo único que queda para, para acompañar a las personas que sufren es estar al lado de ellas. No le podemos solucionar el problema, pero sí podemos acompañarlos. Y, y otra de las cosas lindas que tiene, que tiene este libro es que tiene, tiene porciones muy chiquitas de otros libros, de, 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 de las confesiones de San Agustín... Eh, tiene, libros de, tiene pedacitos de libros de Víctor Frankl, este, eh, de C.C. Lewis, hay, hay un montón de, de lugares. Después el libro nos va a llevar por el tema de las fuerzas activas oscuras. Así, así se, 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 se titula. ¿eh? Y dice en Job capítulo 1, del verso 1 al 12, pero se centra en el 6, este capítulo, y dice un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Y ahí está la, la, la acción de, la, de, la fuerza, de las fuerzas, oscuras. Y, y hay una historia muy, muy linda acá, habla sin cola ni tridente, eh, el mal afuera y el mal en mí, ¿eh? Este, y al final tiene también unas preguntas para hacernos y todo después tenemos el, el capítulo 5 que habla sobre las razones de los buenos ¿qué razones tienen los buenos para hacer lo bueno? es algo que nos preguntamos ¿no es cierto? Y, y tiene que ver con las preguntas con las preguntas que le hace el Satán después vamos a ver por qué es el Satán y no es Satanás el Satán le hace a Dios y le dice bueno pero él hace las cosas bien porque vos lo tratas bien entonces cuáles son por qué los buenos son buenos como si hubiera algún motivo si uno tuviera que tener este este tuviera que tener eh, ciertas cosas para ser bueno <coughs> Y... Y acá vamos a tocar algo que, que yo lo había tocado hace ya dos años atrás, cuando vimos el panorama del Antiguo Testamento, cuando vimos los primeros, la, la, cuando vimos Deuteronomio y todo eso, esta teología de la retribución, no, Re, teología retribucionista o deuteronomica. Esta, esta teología que dice, si vos haces las cosas bien, te va a ir bien. Si vos haces las cosas mal, te va a ir mal. O sea... Deuteronomio de 28 y 29. Bueno, Job lo que nos está diciendo es, estas cosas no son así. Estas cosas no son así. Vos puedes hacer las cosas bien y las cosas te pueden ir mal también. Y, y, no, y, se, y se nos hace una pregunta. Si realmente tenemos fe o estamos interesados. Si tenemos fe porque tenemos fe porque creemos en Dios porque creemos en su palabra en sus promesas en lo que él quiere para nuestra vida o realmente estamos buscando un toma y daca con Dios que sería algo así como el Sísifo que la vida es muy absurda sí la, la el, hay, habría que hablar del cuento de Sísifo Sísifo era el que empujaba la piedra no es cierto había eh, Zeus lo había creo que fue Zeus el que lo había lo había condenado a toda, a toda una eternidad de empujar una piedra, y le empujaba hasta lo alto de la colina, y cuando llegaba a lo alto de la colina, se caía la piedra, y, a y tenía que volver otra vez a levantarla, y, y era así, era todo como un círculo vicioso, ¿no? de, 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 de angustia y de dolor, o sea, era, era algo infructuoso. No, no creo que, sea, que pase por ahí, no creo que pase por, por, por este, lo, absurdo, lo absurdo de la vida, porque... En nuestro caso, empujar la piedra tiene, tiene a veces recompensa. Hay veces que no y hay veces que sí. En el caso de Sísifo nunca tenía recompensa. Este, el capítulo 6 habla, se llama desnudos, ¿no es cierto? Este, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré ahí cuando me vaya. Y ahí está la, la, la desnudez de la vida, ¿no es cierto? Este, esa, esa desnudez de saber de que todo lo que tenemos va a quedar acá va a quedar acá, entonces este, es, muy, es muy, muy tonto, es muy, muy loco eh, pensar que estamos en esta vida para acumular riquezas, eh, no tiene, no, no, como que no tiene, no tiene un gran sentido. Después el capítulo 7 va a hablar sobre los motivos de Dios. ¿Qué motivos tiene Dios para hacer lo que hace? ¿No? Este... No, son otros perros. no, 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 son otros perros eso, no son los míos. ¿Eh? La... Después el capítulo 8 dice, lo que queda cuando no queda nada. Es muy interesante. Lo que queda cuando no queda nada. Cuando... cuando... Y acá, acá pasa lo que, lo que nos pasa muchísimas veces. Cuando, cuando te quedas sin aquellas cosas que te daban seguridad, te das cuenta que, cuando, que lo que queda cuando no queda nada es Dios. Dios queda al lado tuyo. Dios está al lado tuyo. Te das cuenta que lo, de lo único que podés estar seguro en la vida es de Dios. Les estoy como contando el, la conclusión, pero en verdad tiene muchísimas más preguntas todo esto. Son, si hay algo que nos va a hacer este libro... Y, y toda esta lectura es hacernos muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. El capítulo 9 habla de callar, ¿no es cierto? Y, y acá la, lo que decía yo de los amigos, hay veces que uno no tiene nada que decirle a la persona que sufre sino callar, en el, en el capítulo 2, verso 13, dice, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande como para expresarlo con palabras. Hay veces que uno no puede transmitir lo que le está pasando. Y, y realmente nuestros dolores y nuestros sufrimientos son muy personales, son, son muy nuestros. Y, y entonces a veces contarle a una persona lo que vos estás sufriendo, y dices, bueno, pero eso no es nada, no sabes lo que me pasó a mí. Bueno, a vos te pasa algo terrible, que para vos es terrible, pero para otra persona a lo mejor lo que le está pasando le causa exactamente el mismo, el mismo dolor o la misma angustia en, en la vida que lo que te pasa a vos, que a lo mejor puesto uno al lado del otro es más grande lo tuyo, pero, pero quiero decir que para cada uno su dolor es el mayor. De igual siempre, siempre hay, eh, nunca hay límite para sufrir, nunca hay límite, tampoco hay, tampoco hay límite para estar alegre, no hay límites. Y depende de cada uno. Dep depende de cada uno. Depende, siempre puede haber una alegría mayor y siempre puede haber un sufrimiento mayor en nuestra vida. Y de cómo, y de cómo muchos de nosotros cuando callamos, gritamos hacia adentro. Y, y lo que eso nos hace en nuestra, en nuestra vida. Por ejemplo, mire, miremos este, ahí en Lamentaciones, el, el, el libro el libro de Jeremías, ¿eh? porque dice, en capítulo 3, versos 28 y 29, dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene de Dios, y es bueno que todos se sometan desde temprano edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizás al fin haya esperanza. A veces nos falta eso, no, nos falta quedarnos callados. La segunda parte del libro va a hablar sobre las respuestas, buscando respuestas a todo esto. Quiero buscar respuestas y no los encuentro. Creyente y angustiado. Arranca la cosa. Creyente y angustiado. No, pero vos sos creyente, no podés estar así. Sí, se puede estar. Nos tenemos que dar permisos de, de sufrir. Y, y, también, y también entender que, que el sufrimiento... Es un fuego que nos, que nos purifica. Y que Dios no solamente tiene. Eh, no, no tiene maldad en, en hacernos algo para castigarnos. Sino que al fin y al cabo, todos esos procesos son para purificarnos y para que aprendamos algo. Y siempre tiene algo de didáctica la vida. <coughs> Capítulo 11. El derecho de llorar. ¿Mm? Dice el, cap el capítulo 4, verso 3 al 5 de, de Job, dice, antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles, pero ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Fíjense si no es parecido a médico, cúrate a ti mismo. Si a tantos has curado, ¿cómo no te puedes curar? Ahora vos, o oh, si sos el hijo de Dios, bajate de la cruz, ¿no es cierto? No, es, esas cosas eh, que tenemos muchas veces de, de juzgar a los demás. El capítulo 12, los, parche, los parches religiosos. ¿Eh? Los, el, el tema de, de, de los parches religiosos tiene que ver con que muchas veces las religiones tratan de ponernos parches o de ponernos... Eh, ciertas mantas, cier ciertos, ciertos bálsamos eh, que realmente sirven de poco y que tienen más que ver con cuando Dios le reclama a Israel, este, hay de ustedes que cosen vendas mágicas, ¿no? que curan a mi, a mi pueblo con, con vendas mágicas. No existen esas vendas mágicas. A veces el, los dolores y las cosas hay que atravesarlas y como iglesia tenemos que que tratar de, precisamente, de, de acompañar, de acompañar el sufrimiento. Y a veces no podemos dar respuesta. este y, y quería terminar con esto, a ver, no, tengo todavía tiempo, tengo un poquito de tiempo todavía. Este, bueno, explicar el sufrimiento, ¿eh? este Capítulo 13 del libro dice, ¿tiene sentido? Y eso es lo que nos, nos, termina, nos termina siempre preocupando y preguntando, ¿tiene sentido la vida? ¿Eh? Eh, Job 9, 21 y 22 y 10, 1 dice, soy inocente pero para, eso no marca ni, pero para mí eso no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida, inocente o perverso, para Dios es lo mismo. A veces tenemos esas, esas actitudes y en el 10.1 dice, estoy harto de mi vida. ¿Eh? Hay muchas, muchas veces que nos, nos pasa eso, estoy harto de, de mi vida. Y el tema es encontrarle eh, el, el, sentido, el sentido a la vida. Hay que encontrarle el sentido a la vida. Es necesario es necesario, porque cuando a veces no se le encuentra el sentido a la vida, se recurren a otras cosas, se recurre al sin sentido de la vida. Como la vida no tiene sentido, eh, es la bebida, es la música, el es el... ¿Eh? El suicidio. Bueno, sí, en el, los casos allá en el fondo está el suicidio, está... Pero digo, cuando uno se aturde con un montón de cosas... Cuando uno se aturde, eh, como que, que ese aturdimiento no, nos tapa, nos tapa el sufrimiento. Pero en algún momento eso se calla y el sufrimiento sigue estando ahí. Y entonces hay que preguntarse, realmente encontrarle el verdadero sentido a la vida. En el capítulo 14 un, cap, un, un título bastante duro, que es Dios en el banquillo. Ponerlo a Dios en el banquillo y preguntarle a Dios por qué. Eh, 9.32 de Job dice toda la tierra está en manos de los malvados y Dios ciega los ojos de los jueces si no es él quien lo, quien lo hace entonces quién y ahí nos llama a preguntarnos por qué Dios hace lo que hace eh, lo vimos el otro día con el, con el Salmo 37 ¿no? con el Salmo 37 se vio eso, cómo prosperan los malvados y cómo a veces nos pasa a nosotros que, que, que estamos mal. Eh, dice acá, ¿cómo, ¿cómo escribir derecho en líneas torcidas? ¿No es cierto? Entonces, capítulo 15. ¿La esperanza es lo último? Vieron que dice el dicho dice, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, ¿la esperanza es lo último? Y el 19, del 25 al 27 de Job, dice, Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Y acá nos habla de algo muy interesante, que es Dios nuestro pariente. Dios nuestro Goel, Dios nuestro Redentor, Dios, el Dios que rescata. Es, es muy, muy interesante para ver eso. Eh, no, no voy a terminar de leer, faltan un par de, 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 de cosas, de, de, de capítulos. Este pero sí quería que, que hablemos de estas cosas, ¿no? de esto que nos, que nos está pasando, de, de todo lo que nos está pasando. Eh, lo, lo estoy hablando con mucha gente y todos me dicen lo mismo, me, me está costando mucho esto, me está costando mucho esto de, de este tiempo, y si bien prácticamente tenemos una vida bastante normal, si, si lo vemos de alguna manera estamos teniendo una vida bastante normal, a estar encerrados, a, a, a ir todos los domingos a la iglesia, a poder ir a trabajar, a poder hacer un montón de cosas, estamos. Pero hay como una sensación de estar continuamente en peligro. De, de estar continuamente en peligro, en peligro de tener incertidumbre, de no saber qué es lo que va a acontecer el, el mañana. Y el domingo hablábamos sobre la impaciencia. Y Creo que, que tiene mucho que ver el tema de, de, de esta incertidumbre con, con, la, con la impaciencia. La, la, la impaciencia es, es no saber qué nos depara, no, no, creer que todo, que todo empiece ya, que todo termine, y que. y digo, cuando uno habla de esa manera, cuando uno piensa de esa manera, es muy poco probable que le saquemos algún provecho a la situación. Yo, yo le he encontrado este provecho a, a estas situaciones. Eh, como familia nos hemos reencontrado, hemos, hemos, hemos mejorado eh, mucho, mucho hemos tenido muchas charlas, este, eh, no, a veces no hay tantas cosas este, para hacer, tantas cosas que Porque nos distraen. Durante la pandemia. ¿no? Sí, sí, durante la pandemia me parece que eh, hemos tenido un, una dinámica familiar una dinámica no familiar distinta mucho, mucho, mucho más linda este, como iglesia también hemos aprendido a que, a que estas son las posibilidades y la hemos aceptado y lo hemos hecho así, muchos han, han aprendido a, a, a buscar en la tecnología eso que les faltaba y y le hemos dado un buen uso, y, y hemos hablado, y nos hemos comunicado, y inclusive lo, lo, los chicos de la Alabanza durante mucho tiempo estuvieron este, pasándose cosas, canciones, una cosa y otra, dándose apoyo y todo, que, que... bueno, sí, está bien, yo predicaba todos los domingos igual, pero, pero los chicos de la Alabanza no estaban no estaban tocando, no estaban haciendo lo, lo que normalmente hacen, y eso obviamente también eh, baja, baja un poquito la, la expectativa, y baja también el tema de, de, de no poder seguir el ministerio, de pensar, y bueno, pero no podemos abrir la iglesia, pero bueno, no podemos predicar, bueno, pero no podemos hacer, bueno, no, sí se puede, se puede seguir predicando, se puede estar... Eh, es, es, es interesante es interesante que se pueda, se pueda seguir adelante y, y aprendimos a que vivíamos con menos ropa que vivíamos con menos con menos cosas de hecho hoy justo estaba escuchando que los bancos están rebosando de plazos fijos porque la gente, está bien, Hay gente que la, la gente que la pasa mal, la pasa mal siempre, es así. Pero, qué sé yo, la gente que distraía plata para ir a comer sí. afuera todos los fines de semana, o que se compraba pilcho, que se... hoy ya no lo hace. Entonces toda esa plata va a parar al banco porque la verdad es que no sabe qué hacer. Porque ya la tenía destinada, entonces hay como también, hubo más, más de uno arregló su casa tuvo el tiempo que no tenía para pegarle una pintadita a la casa, para hacer una cosa, para hacer otra. Algunos se han dedicado a estudiar, ¿eh? a, a, a adelantar los estudios, a leer. Hay un montón de cosas. Hay cosas buenas para, para rescatar de esto. Y hay, y hay una esperanza al final del camino. Y, y dicen que, bueno, que no, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que... <coughs> Eh, tenemos, tenemos que tener esperanza de que, de, de que como este, decía antes Javier ¿no? que esa experiencia mala nos lleve más a Dios que nos lleve más a Dios que nos acerte más a Él que, no, que nos demos cuenta que ni lo bueno dura para siempre ni lo malo dura para siempre que, hay que, que las dos cosas se pueden atravesar con Dios que, que, que Dios este, magnifica la alegría y que, y que aplaca el dolor. Y que aplaca el dolor. Porque no es lo mismo que te duela con, con Cristo que que te duela sin Cristo. Eh, no es lo mismo que, que sufras una ausencia, un dolor, una, una pérdida con Cristo que sin Cristo. No es, no es lo mismo. No, no da lo mismo. Entonces, eh, me parece que de acá podemos salir mejores. Eh, eh, espero, espero eso, espero que podamos, podamos este, salir y, y reconocernos más cerca de Dios, reconocernos, reconocernos más como iglesia, reconocernos como pueblo, como hermanos, como prójimos, también. Así que bueno, ese es el pensamiento que les dejo para, para esta semana, les pido que lean el libro de Job y que, bueno, ahora cuando les pase el, el, el primer capítulo, lo, lo puedan leer. ¿Mm?